0: Vor einigen Jahren, bei meiner ersten Dienststelle, war eine junge Mutter, 30 Jahre alt, und sie erkrankte an Krebs. Und es war eine dramatische Situation für die kleine Gemeinde, in der ich war, natürlich auch für die Familie, für die Angehörigen, für die ganze Nachbarschaft, für die Freunde. Es war dramatisch. Und die Familie hat gebetet, die Gemeinde hat gebetet, wir als Ältesten hingegangen haben für sie gebetet, haben sie gesegnet, haben sie gesalbt, sie hat Sie sind ins Krankenhaus gegangen. Sie hat die ganzen Therapien mitgemacht und tatsächlich, sie wurde gesund. Sie wurde geheilt und der Krebs war weg. Und die Gemeinde veranstaltete ein Freudenfest. Die Nachbarschaft, alle waren dabei. Es war echt, war echt toll zu sehen, wie Gott wirkt. Und es war ein großes Zeugnis. Aber schon kurze Zeit später, zwei Jahre ungefähr, vielleicht später, da kam der Krebs zurück. Und er breitete sich relativ schnell aus und Sie kamen wieder ins Krankenhaus und sie riefen uns als Älteste dazu und wir gingen hin, wir beteten für sie, wir salbten sie und trotzdem, wenige Wochen später, verstarb diese junge Mutter mit Anfang 30. Und die Familie war am Boden zerstört und auch unsere kleine Gemeinde war, war fassungslos. Wir wussten nicht, wie, wie sollen wir jetzt damit umgehen. Und auch für mich als Pastor war das sehr herausfordernd, da die Menschen durch diese Phase mitzubegleiten, zu begleiten, in, durch diese Herausforderung und diese große Krise. Warum hat Gott unser Gebet nicht erhört, haben wir uns gefragt. Ich meine, man betet ja so viele Gebete und man hätte sich sagen können, okay, das eine oder andere Gebet, ja das... Hätte auch nicht sein gemusst. Das hätte auch sozusagen durchfallen lassen. Aber das war ja doch mal wichtig gewesen. Warum gerade dieses Gebet nicht? Warum hat es nicht funktioniert? Mitten in der Krise und Gott scheint nicht zuzuhören. Das ist ein echt mieses Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das aus eigener Erfahrung vielleicht kennst. Beten in Krisenzeiten, so lautet der Titel der Predigt heute. Und im Deutschen gibt es ja dieses Sprichwort: Not lehrt beten. Und ich glaube, ich finde das gar nicht so passend, weil ja in der Not, äh, da fängt man an zu beten, wenn man sonst nichts mehr, zu, wenn man sonst nichts mehr weiß, dann fängt man halt auch an zu beten. Aber eigentlich ist es ja so: Markus hat es in den letzten Wochen gesagt: Beten ist Beziehung zu Gott. Beten ist ja, mehr als nur ein Ich bitte dich, dass du jetzt genau in dieser Situation das machst, was ich von dir brauche in meiner Krise. Weil genau das ist es ja das, was, wie wir beten in einer Krisensituation. Aber im Notfallmodus kann man ganz schlecht Beziehungen bauen. Also wenn wir zu Hause im Stress sind, dann kann ich nicht Beziehungen bauen mit meiner Frau. Ja, das muss man in der Regel in anderen Zeit machen, Dabei, wenn dann die Not da ist, dann ist man kurz angebunden und dann ist es gut, wenn man eine Beziehung hat und sich im Zweifelsfall auch, auch ohne Worte versteht. Ich muss sagen, ich bin in meinem Leben von existenziellen Krisen weitgehend verschont geblieben. Bis jetzt. Ich bin in einem reichen und sicheren Land hier aufgewachsen. Ich bin behütet aufgewachsen. Ich hatte gute Voraussetzungen und viele Unterstützung in meinem Leben. Und ich bin Gott einfach dankbar, dass er mich vor, vor größeren Unglücken oder Schicksalsschlägen bewahrt hat. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt, denen das nicht so ging, die in Armut aufgewachsen sind, die kein sicheres und glückliches Zuhause hatten, die Krieg, die Flucht, die Vertreibung erleben mussten und die schwer darunter leiden mussten und auch immer noch heute teilweise darunter leiden. Und einige von ihnen konnte ich begleiten. Einige habe ich beerdigt. Und mit anderen habe ich am Grab gestanden und um den Verlust ihrer Lieben getrauert. Ich glaube, wir in Deutschland, wir haben so viele Schutzmechanismen, Versicherungen, um möglichst viele Gefahren abzuwenden. Wir wollen dieses Leid und so möglichst von uns, wir wollen uns davor schützen. Und viele unserer Probleme lassen sich mit Geld lösen. Und, aber mal, diese Krankheit und Tod, ne, das sind so, das sind und bleiben irgendwie so Endgegner, denen sich jeder irgendwann stellen muss. Und was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Beziehung zu Gott? Was macht das mit unserem Gebetsleben? Was ist, wenn diese Krisenzeiten in unser Leben treffen? Ich glaube, wir sind nicht die Ersten, die sich das fragen oder die auch mit so einer mit dieser, mit dieser Spannung erleben müssen. Und deswegen greift Jakobus das in, in seinem Brief an die ersten Christen schon auf. Und er schreibt da in Kapitel 5, Vers 13, Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Wie ich finde, ein sehr herausfordernder Text. Der Kubus steigt ein und zeigt ganz grob vereinfacht drei Situationen, in denen wir Menschen uns befinden können. Erstens, es gibt schlechte Tage. Zweitens, es gibt gute Tage. Und dann gibt es die Kategorie 3. Ja, das sind die Krisen. Das sind die richtigen Tage, wo man so richtig in der Scheiße sitzt. Das ist Kategorie 3. Und da geht er dann auch mehr darauf ein. In schlechten Tagen, wenn es uns nur nicht gut geht, wenn wir leiden, vielleicht an den Herausforderungen des Lebens, an unserem Alltag, ja, dann werden wir aufgefordert, bete. Bete. Gott, such die, such die Begegnung mit Gott. Gott ist nicht nur an unserem Lob interessiert. ja, Er freut sich nicht nur, wenn wir zu ihm kommen und dann sagen, Gott, du bist so gut und es ist alles schön und ich danke dir und Halleluja. Das ist schön, aber wenn es uns nicht so geht, dann ist es auch okay. Gott will das hören. Er setzt sich dem aus. Er ist auch bereit, sich anzuhören, was uns schwerfällt, was uns vielleicht nachts nicht schlafen lässt, was uns Rückenschmerzen verursacht. Er will Beziehung zu uns und er will uns ganz. Deswegen sucht das Gespräch mit ihm. Wenn du einen schlechten Tag hast, lade es bei ihm ab. Geh zu ihm. Hab keine Angst, was Falsches zu sagen. Ja, in dem Psalm haben wir das gehört. Man kann Gott auch sagen, ey, ich verstehe dich nicht. Was soll der Blödsinn? Ich möchte, dass diese Situation geändert wird. Du darfst ehrlich sagen, was du fühlst. Du musst keine Angst so haben, dass du was Falsches sagst. Und Gottes Macht ändert sich dadurch nicht. Also keine Angst. Aber es gibt auch gute Tage. Da dürfen wir dann singen, da dürfen wir dann loben. Und das wird, das wird dann auch von Herzen kommen. Und das können und dürfen wir dann auch tun. Aber wir sollten nicht vergessen, auch bei allem Loben und Danken, es gibt vielleicht Menschen links oder rechts neben mir, denen es heute gar nicht nach Loben und Singen zumute. Denen fällt es schwer, weil sie gerade so einen Kategorie-3-Tag haben. Und als Gemeinde wollen wir ja, für alle Menschen da sein. Wir wollen hier auch einen Raum schaffen, wo alle Menschen, egal wie sie sich heute fühlen, wie es ihnen ergangen ist in der letzten Woche, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich angenommen fühlen und dass sie wissen können, hier kann ich einen Ort finden, da kann ich sein, wie ich bin, mit meinen Herausforderungen, aber auch in meiner Freude. Ja, und dann gibt es diese Tage der Kategorie 3. Hier sagt Tage, an denen man krank ist oder schwach. Ja, so kann man das Wort auch übersetzen. Da ist jetzt nicht nur körperliche oder psychische Krankheit gemeint, sondern einfach, wenn man wenn man schwach ist, wenn man am Boden ist, wenn man wenn man fertig ist, wenn der eigene Glaube vielleicht zu schwach ist, dass man selber nicht mehr beten kann oder auch nicht mehr möchte. Wenn an solchen Tagen, wenn man es nicht mehr schafft, irgendwie in die Gemeinde zu gehen, in die Gemeinschaft mit anderen Christen aufzusuchen, ja dann soll man sich Hilfe holen. Dann soll die Gemeinde zu dir kommen. Wenn du es nicht mehr kannst, dann soll die Gemeinde zu dir kommen. Hier wird aufgefordert, die Ältesten zu rufen, damit sie mit und für einen beten. Das kann man aber auch ja auf die ganze Gemeinde, auf alle Geschwister erweitern. Ja, Da steht betet füreinander in Vers 15. Dazu sind wir alle aufgerufen. Deswegen, wenn du im Krisenmodus bist, wenn du im Loch sitzt, dann lass Gemeinde auch an dich heran und lass auch für dich beten. Das ist in unserer Gesellschaft extrem herausfordernd. Und das weiß ich. In unserer Gesellschaft hat man Staat zu sein. Da hat man ein schönes Bild zu wahren. Und man will nicht, dass die eigene Schwachheit oder die eigene Krankheit irgendwie bekannt wird oder ans Licht kommt. Man will kein Mitleid. Und deswegen versteckt man sich mit seinem Leid. Man zieht sich zurück. Man lässt keinen an sich ran, weil man vielleicht ja nicht respektabel aussieht. Oder vielleicht, weil die Wohnung nicht aufgeräumt ist, nicht so schön ist, dass man da Leute gerne einladen möchte, weil man dazu keine Kraft mehr hat. Oder weil man vielleicht den Gästen, wenn man dann die Ältesten einlädt, und dann kann man da kein Stück Kuchen anbieten, weil man das einfach nicht mehr kann, dann lässt man es lieber bleiben. Ja, und so isoliert man sich mehr und mehr in der Krise, dann wird einsam und verzweifelt, weil man ja ein bisschen vielleicht auch zu stolz ist, sich verletzlich zu zeigen und um Hilfe zu bitten. Ich möchte euch ermutigen, das nicht zu tun. Zieht euch nicht zurück, wenn es euch schlecht geht, sondern lasst euch helfen, lasst für euch beten. Es kann dein Hauskreis sein, es kann deine Band sein, es können Freunde aus der Gemeinde sein oder auch aus anderen Gemeinden, Menschen, denen du vertraust, wo du sagst, das sind Menschen des Glaubens, die, die können mir helfen, denen, die traue ich mich anzusprechen, dann mach das. Oder ja, ruf uns Älteste, wir kommen auch gerne vorbei. Und hier im Text werden die Ältesten aufgefordert, über der Person zu beten und sie zu salben. Das Salben hatte damals wie heute, das ist, ist keine, keine magische Handlung. Ja? Also wir glauben nicht, dass irgendwie ein Salböl etwas in deinem Leben bewirken kann, sondern damals war das Salböl sag ich mal, medizinische Basisversorgung. Menschen waren krank, waren dreckig, brauchten Hilfe, hatten Wunden. Da hat man sie gesalbt mit Öl, einfach um sie zu pflegen, um sie zu schützen. Medizinische Basisversorgung. Es gab ja kein Gesundheitssystem oder Krankenversicherung wie heute. Man brauchte Freunde, man brauchte Familie, die einen versorgen. Und bei vielen übernahm auch die Gemeinde dann diese Funktionen, die das nicht hatten. Und man kümmerte sich umeinander, man kümmerte sich auch um die um die Schwachen, um die Ausgestoßenen. Und äh, ja, man, man, man kümmerte sich nicht nur darum, dass man sagt, ja, wir beten für dich und dann dein eigenes Problem kommt selber klar, sondern man kümmerte sich ganzheitlich um diese Person. Also man versorgte sie auch mit dem, was nötig war. Und dieses biblische Prinzip, ja, dass man nicht nur für die Person betet, sondern auch praktisch und finanziell in dieser Notlage hilft, das begeistert mich auch immer wieder, hier in dieser Gemeinde zu sehen und zu erleben. Ich weiß, viele Mitglieder kümmern sich rührend um Menschen in Not, aus der Gemeinde und auch darüber hinaus. Und sie setzen sich ein mit ihren Netzwerken, mit guten Ärzten, Fachleuten und mit ihrer Expertise, vermitteln sie Hilfe. Ich weiß von finanzieller Beratung für Menschen in Notlage. Ich weiß von unbürokratischer Hilfe. Ich weiß vom zupackenden Einsatz von Einzelnen, die einfach hingehen und sagen, hey, komm, ich helfe dir. Ich räume für dich auf. Ich kümmere mich. Und es ist toll zu sehen, dass hier in der Gemeinde so viel ja praktische Liebe, Nächstenliebe auch gelebt wird. Und deswegen auch die Aufforderung an dich, wenn du Teil dieser Gemeinde bist und wenn du in einer Notlage bist, dann such das Gespräch. Wir helfen gerne, nicht nur mit dem Gebet, sondern auch ganz praktisch. Wir sind eine große Familie. Wir wollen füreinander einstehen. Und wir tun das auch. Jeder mit dem, was er hat und was er kann. Und wir handhaben das meistens sehr diskret. Ja, du musst halt keine Sorge haben, dass du dann mit deiner Not am nächsten Sonntag hier angesagt wirst und sagst, ja bitte hier, der kriegst nicht mehr hin mit dem Aufräumen. Geht dann mal vorbei. Sondern wir handhaben das sehr diskret. Keiner soll da in Verlegenheit kommen. Aber lass dir helfen. Und wir beten auch gerne für dich. Wir bieten das sonntags eigentlich immer nach den Gottesdiensten an, dass man hinten ans Kreuz kommen kann. Aber auch sonst, wir Pastoren oder Mitarbeiter hier im Gottesdienst sind immer bereit, für euch zu beten. Sucht das und nutzt das. Oder ihr am Stream, ihr könnt auch gerne die Telefonhotline anrufen oder eine E-Mail ans Gemeindebüro schreiben. Dann kommen wir auch vorbei und machen einen Termin mit euch. Heute nach dem Gottesdienst haben wir gesagt, wollen wir das als Älteste ganz besonders anbieten, auch oben in der Kapelle. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche Gebet, ich brauche Zuspruch, ich bin in einer Krise, dann komm nach dem Gottesdienst in die Kapelle und wir beten mit dir und wir salben dich auch, wenn du das möchtest. Wenn wir, wie läuft sowas ab? Ich weiß nicht, wer von, viele, manche von euch haben schon mal die Ältesten zu sich gerufen und für sich beten lassen, manche noch nicht. Wir nehmen uns Zeit, dir zuzuhören. Wir nehmen uns Zeit auch, die Sachen auszuräumen im Gebet mit Gott, was vielleicht zwischen uns und Gott steht. Und dann beten wir mit dir. Und wenn du das wünschst, dann salben wir dich auch mit Öl. Wir machen so ein Kreuzzeichen mit Öl auf die Stirn. Das ist bei, hat jetzt bei uns keine medizinische Komponente mehr, sondern es ist so einfach, wir Menschen, wir brauchen auch körperlich, dass wir mit dem ganzen Körper spüren, dass Gott seine Zusagen hält. Und das ist so ein schönes Zeichen, wie ich finde, wo Gott uns zuspricht, ich sehe dich, und das, was auf unsichtbarer Ebene vielleicht auch im Gebet passiert, kann dann mit allen Sinnen erlebt werden. Und dabei wirken nicht die Ältesten in ihrer Kraft, weil sie so ein tolles Gebet sprechen. Und auch das Öl wirkt nicht, sondern Gott handelt in diesem Gebet. Gott handelt an der Person. Und deswegen können auch wir nur im Glauben darum bitten, dass Gott handelt. Wir können das nicht machen. Gott ist für uns nicht verfügbar. Er bleibt souverän. Aber in dieser Souveränität Gottes bleibt auch seine Zusage stehen, nämlich ich werde Schuld vergeben und ich werde handeln. Ja, Jakobus gebraucht hier drei verschiedene Begriffe für Heilung. Er spricht von Retten, er spricht davon, dass Gott aufrichtet und er spricht davon, dass er gesund macht. Und das dürfen wir glauben und auch annehmen. Und das erleben wir auch. Menschen bedanken sich, fühlen sich ermutigt. Manche Menschen schenkt Gott trotz bestehender Krise und bleibender Krise Mut und Zuversicht in ihrer Situation. Und wir erleben auch, dass übernatürliche Heilung geschieht und Kranke gesund werden. Aber die Realität ist auch, nicht jedes Problem und jede Krankheit verschwindet sofort. Und zur Realität gehört auch, dass wir Menschen alle eines Tages sterben. Und manche leider zu früh für unseren Geschmack. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir auch, ja, die anderen Texte uns anschauen, in denen es um Leid geht und um, wo es um Verfolgung geht, um, um die, wo die Herausforderungen auch der Nachfolge beschrieben werden, dann wird uns klar, dass Glaube nicht jedes Leid irgendwie so mit Knopfdruck auf Gebet beendet. Wir lesen von Schmerzen, von Leid, von Krankheit und sie gehören zu unserer Existenz als Menschen dazu. Aber als Christen können wir anders damit umgehen. Wir können anders darauf reagieren. Wir haben Hoffnung über den Tod hinaus. Wir dürfen uns geliebt und angenommen fühlen, auch wenn wir Fähigkeiten verlieren. Wenn wir, wenn die Kraft abnimmt, wenn wir nicht mehr performen können, wenn wir nichts mehr leisten können, dürfen wir wissen, Gott nimmt uns auch so an. Und das ist nicht das, was unser unseren Wert und unsere Identität ausmacht. Meine Beobachtung ist, wir Christen, wir erzählen gerne von, von erhörten Gebeten. Ja, wir nennen das dann Zeugnis und sagen, Gott hat in meinem Leben so wunderbar gewirkt und das ist schön. Aber die Situation, wo Gott unser Gebet nicht erhört hat, die Geschichten, die werden eher selten erzählt. Vielleicht wollen wir Gott nicht in Verlegenheit bringen, dass er nicht das gemacht hat, was wir gerne gehabt hätten. Oder weil wir so eine Diskrepanz spüren zwischen unserer Realität und unserer Theologie, dass das vielleicht manchmal nicht so ganz übereinander passt. Das Problem ist, wenn das alle machen, immer nur von ihren Erfolgen erzählen, dann entsteht so ein schiefes Bild der Realität. Und dann auch möglicherweise ein schiefes Gottesbild. Das ist wie so eine Social-Media-Echo-Kammer. Wenn man überall nur hört, was alles gut läuft, dann fragt man sich, aber warum ist es bei mir anders? Warum erhört Gott die Gebete von allen anderen, nur meine nicht? Dann fangen wir an, an Gott oder an uns zu zweifeln. Und das ist einfach ein schiefes Bild der Realität. Die Bibel ist da ziemlich ehrlich. Sie ist voll von Klagen, von Trauer, von Zorn, weil die Realität oft nicht mit dem Gewünschten übereinstimmt. Und das ist auch in unserem Leben so. Und deswegen gibt es in der Bibel auch ganz viele Tage der Kategorie 3. Und nicht immer greift Gott ein und nicht immer tut er das Wunder. Und das tut weh. Und da kommen dann die Emotionen und die Zweifel auch hoch. In der Trauerbegleitung spricht man von verschiedenen Phasen der Trauer. Also wenn dann so eine Krise ereilt, dann geht man durch eigentlich alle Menschen durch so verschiedene Phasen. Und jede Phase wirkt sich auch auf uns und auf unser Gebetsleben aus. Das kann ich in meinem Leben sehen, das habe ich bei den Menschen gesehen, die ich begleitet habe. Aber auch wenn man die Psalmen liest, fällt einem das auf. Die erste Phase ist immer erstmal Schock Schock und Leugnen. Ja, Also das kann nicht sein. Man will nicht wahrhaben, was da gerade passiert ist. Man betet darum, dass ein Wunder passiert, dass aber die Nachricht nicht stimmt. Die Diagnose ist falsch. Es muss eine andere Person sein, die verunglückt ist. Man will und kann das, was da gerade passiert ist, nicht an sich heranlassen. Der ganze Mensch sträubt sich dagegen. Das ist immer so die, die normale erste Reaktion. Und in der zweiten Phase brechen dann die Emotionen auf wenn man dann realisiert, doch, das ist tatsächlich passiert. Das kann dann Trauer sein, aber auch Wut. Man ist wütend auf die Ärzte, man wütend auf Menschen, auf die Umstände, auch wütend gegen Gott. Warum hast du das zugelassen? Im Psalm 22, das ist der Psalm, den Jesus am Kreuz zitiert, da schreibt der Psalmist, warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Ja, wir klagen gegen Gott. Und das ist auch okay. Aber auch Schuldgefühle können Teil von diesen Emotionen sein. Ja, es ist alles meine Schuld. Und man macht sich Vorwürfe. Hätte ich doch mal das anders gemacht? Warum bin ich gerade heute mit dem Auto gefahren? Hätte ich doch den Zug genommen? Was auch immer. Hätte ich mal eher angerufen und was auch immer. Man, man versucht, sich Lösungen zu suchen. Hätte ich mehr gebetet? Wäre ich doch nur ein besserer Christ? Hätte ich doch mal mehr glauben? Dann wäre das alles anders gekommen. Und so eine Phase kann auch ja, dann zu Angst und Depressionen führen. Man will nicht mehr leben. Ja. Hiob sagt: "Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde." Ja. und auch das hält Gott aus. Seine Macht wackelt dadurch nicht. Aber in dieser Phase ist es so wichtig, dass wir nicht alleine bleiben, sondern dass wir uns Hilfe holen, dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen suchen, die dann nicht kommen und sagen: "Ist nicht so schlimm, wird schon alles besser." Nein die einfach da sind, die Klappe halten und vielleicht mitleiden und für einen beten. Und irgendwann kommt man dann in die dritte Phase. Da beginnt man dann, nach einem Ausweg zu suchen. Man versucht irgendwie mit der Situation klarzukommen. Ja, man trägt vielleicht den Pullover des Verstorbenen, man schaut sich Fotos an von guten Zeiten, man reflektiert über diese Zeit und auch im Gebet finden wir Spuren dieser Reflexion. Da erinnert man sich an die Zeiten, wo Gott geholfen hat. Zeiten, wo Gott eingegriffen hat, wo er, dass er treu war. Und so ist es auch im Psalm 22. Bleib nicht fern von mir, Herr, du bist mein Retter, komm und hilf mir. Du hast doch sonst immer eingegriffen. Und die vierte und letzte Phase ist dann Akzeptanz und Neuanfang. Also nach großen Kämpfen, nach Zeit der Trauer akzeptiert der, ähm, der Trauernde die Realität. Und dieser Heilungsprozess kann beginnen. Es öffnen sich neue Möglichkeiten. Es steht so, so ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt wieder Hoffnung. Und dann verändert sich auch das Beten. Menschen, die in dieser Phase angekommen sind, die können auf einmal beten, Gott, ich vertraue dir. Mitten in der Krise, Gott, ich vertraue dir. Die können beten, ich danke dir, dass du da bei mir bist. Mitten in dem Leid. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist nicht einfach dahin zu kommen das kann man auch nicht beschleunigen man kann da nicht die einzelnen schritte überspringen und das ist auch eine gewissheit dass man so oder diese Gewissheit dass man so beten kann ist auch nicht so dass es immer bleibt sondern man kann auch mal wieder zurückfallen in eine andere Phase und dann kommt man wieder in zweifeln aber irgendwann kommt man wieder dahin so ist es auch bei David am ende vom psalm 22 kann er danken und er kann feststellen Herr, du hast mich erhört darum danke ich dir vor der ganzen gemeinde. Wie Gott ihm jetzt konkret geholfen hat, das lässt er offen. Denn Gott greift nicht immer so ein, wie wir das gerne hätten und uns das vorstellen. Aber David kann hier Frieden mit seiner Situation machen. Wenn ich ganz ehrlich bin und mir diesen Text angucken, muss ich sagen, bei mir bleiben immer noch Fragen. Vor allem, wenn man sich diesen Vers 16 und 17 anguckt. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erd drei Jahre und sechs Monate. Ich habe das, hab das früher so verstanden und mir da wirklich Vorwürfe gemacht und mich gefragt, Ja, war ich denn nicht gerecht genug? Ja, das gerechte Gebet vermag viel, also ich, vielleicht war ich nicht gerecht genug. Oder ich habe nicht ernstlich genug gebetet. Was habe ich falsch gemacht? muss ich mich mehr anstrengen. Und in der Kirchengeschichte sieht man, dass viele Menschen, viele Christen versucht haben, besonders ernstlich zu beten und besonders gerecht zu sein, damit Gott ihre Gebete erhört. Denn das Verständnis war ganz oft, wenn es ernstlich ist, ja, dann muss es mich etwas kosten. Das muss mich Zeit kosten, es muss mich Kraft kosten, es muss mich Geld kosten, es muss mich Energie kosten und vielleicht sogar auch Schmerzen. Und so wurde das Gebet dann kombiniert, kombiniert mit Selbstgeißelung. Ja, Man hat sich so ausgepeitscht beim Beten, um zu zeigen, ich meine das hier wirklich ernst. Man hat sich so, so Riemen um die Beine gemacht mit Dornen und so, dass sie immer so ins Fleisch reingestochen haben. Man wollte zeigen, das ist kein Spaß, ich mache das wirklich ernst. Und dann wurde es kombiniert mit Fasten, dass man nichts gegessen hat, immer länger, immer härter, mit Spenden, dass man sagt, ich gebe ganz viel Geld und dann muss Gott doch mein Gebet erhören. Man betete lange, man betete Nächte durch, man etablierte 24-Stunden-Gebete und vieles weitere, solche Sachen, viele Formen und Versuche zu zeigen, hey, wir machen hier keinen Spaß, wir machen das ernstlich. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Und ich will das auch nicht grundsätzlich kritisieren. Das sind alles Formen, die man auch die ihre Gründe haben und die auch berechtigt sind in gewisser Weise. Aber die Vorstellung, dass wir durch die Form unseres Gebetes Gott beeindrucken können, dass sie ihn in seinem Handeln beeinflussen können, um das gewünschte Ergebnis zu liefern, das wir von ihm haben möchten, dass wir uns das irgendwie erkaufen oder erarbeiten können oder durch die richtige Formulierung herbeibeten können, das entspricht nicht dem, was wir in der Bibel finden. Es geht doch nicht um die Form, auch bei dem ernstlich beten, nicht, sondern es geht um unser Herz, ob wir das, was wir im Gebet da sagen, auch ernst meinen. Ja, gut, kann man dann sagen, dann, geht's halt oft, dann ist halt das Herz das Problem. Ich war nicht gerecht genug. Ich habe nicht genug geglaubt. Ja, das wird ja hier genannt. Das Gebet des Glaubens und das Gebet des Gerechten. Aber auch das sind Gebete, die von Menschen gesprochen werden, die wissen, von wem sie das Wunder zu erwarten haben. Nämlich nicht von sich, nicht von ihrem tollen Gebet, sondern von Gott. Das ist ein Gebet des Glaubens und des Gebet des Gerechten. Das sind Gebete, die gesprochen werden von Menschen, die gerecht sind, weil sie ihre Sünden bekannt haben und weil sie glauben, dass sie aus eigener Kraft gar nichts tun können, sondern wirklich vollständig von Gottes Handeln abhängig sind. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, wenn ihr glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr so die kleinste Einheit könnt ihr zu dem Berg sagen, hier bin ich auf und schmeiß dich ins Meer und er wird es tun. Das heißt, nicht und die Größe unseres Glaubens bestimmt, ob ein Wunder geschieht oder nicht. Es geht nicht um unsere Vollmacht, als um das Vertrauen, dass Gott es das tun kann und dass er es in der Hand hat. Wenn mein Glaube oder mein Gebet, mein tolles Gebet, irgendeine Machtdemonstration wäre und irgendeine Gebetserhöhung herbeiführen könnte, dann bräuchte mir Gott nicht mehr. Beten, das ist gelebte Beziehung zu Gott. Und in Krisenzeiten, da darf man das auch in unseren Gebeten merken, dass es Krise ist. Wir dürfen rauslassen, was uns beschäftigt. Wir können ehrlich sein vor Gott. Und wir müssen uns auch nicht durch irgendwelche besonderen Formen unter Druck setzen oder meinen, irgendwie da eine besondere Leistung auch im Gebet hervorbringen zu müssen. Wir dürfen ganz einfache, schlichte Gebete sprechen, wie sonst auch. Und wir dürfen Gott und seinem Handeln vertrauen. Und wenn wir das nicht mehr können, wenn wir nicht mehr selber beten können, dann dürfen wir Menschen einladen, mit und für uns zu beten. Ja, dann dürfen andere Christen bitten, das mit uns zu tun, damit wir eines Tages gemeinsam ans Ziel kommen. Und das Ziel ist, dass wir gemeinsam sagen können, Gott, ich verstehe dich vielleicht nicht, ich verstehe deinen Handel nicht, ich verstehe nicht, warum diese Krise sein muss oder warum ich hier bin, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil ich weiß, du liebst mich, du bist da für mich. Und auch in dieser herausfordernden Zeit möchte ich dir vertrauen. Amen.